0: 欢迎你回来，继续听魏元武在呃立木三部曲里面的最后一个、呃、非常经典的案例，叫那珂川亭码头广重美术馆。那废话不多说，我们就、呃、直接开始如果有废话，我们就留最后有时间再说。<笑>好，那我们讲到这个，我下面就直接讲广重美术馆因为真的太长了。那广重美术馆呢，应该是我们、呃、在这个立木三部曲当中。最长到今天都还是哈、哦、最常被魏延武拿来放在他演讲内容里面的一个案子那到底名字这么长的美术馆是怎么来的？嗯，第一个我们先看他的名字，就那颗川亭，就表示这个美术馆就在那颗川亭，不是废话吗？<笑>那但是但是哈，它、哦、其实也在码头亭，什么意思呢？是它有两个馆吗？不是是因为呃，这个地方以前叫码头亭，那后来因为乡镇的一些变革，所以现在叫纳克船亭。那它干脆就是两个名字都把它放在里面。好，那再来呢，第三个部分就是广虫。哈，广虫或是你念广众，嗯、呃，这个指的就是江户时代非常有名的一个服饰会的会师，叫做歌川广虫。那顾名思义，里面这个美术馆里面展的跟收藏的作品，当然就是呃以他的作品为主。那这些作品呢，其实主要是呃来自于呃大概大一百一百年前左右大正时期到昭和初期的一个呃企业收藏家叫青木藤作。那这个藏家他就是立木县出身的，他在世的时候呢。总共有四千多个美术品的收藏。那故事之后呢？就当然就是被他的呃青木家的后裔就保存着这样。那就这样一直到了一九九五年，大家如果还有印象的话，在呃神户。那附近就是发生了一个很大的地震，叫板神淡路大地震。那当时呢，青木家的后代其实已经搬到神户去了。那就在那一次地震里面呢，他们就变成受灾户哈，他们的仓库几乎就是全毁这样。那他们也因为这次的机会，就在仓库里面发现，哇，居然。里面有八十几幅都是歌川广重的亲笔的画作，不是版画，是亲笔的画，然后这种我们我们叫肉笔画，所以是非常珍贵的。那所以他们就在想说，那我们不想要让这些这么珍贵的藏品收藏品再次受到损害，所以这个收藏家的孙女哈，他就提出了申请，他就说我愿意把所有的收藏品呢捐赠给，呃，可以继续也有意愿。要保存这些呃作品的单位，哈、啊，当然也希望可以做展示这样子。那这个时候，在这个收藏家的故乡，就是立木县的马头亭，那个时候还是马头亭哈、啊、的亭长就举手就说：“哎、欸，我愿意哈、啊，我们愿意把这些收藏品呢接来立木县，而且呢要帮他们呃盖一座美术馆。那希望这个美术馆可以呃借此就是带动。”然后也充实当地的一个文化的活动，这样子。那当这个美术馆，呃确定要盖，然后也发出了这个建筑设计的呃比赛通知之后呢，魏永先生当然就嗯、呃、为了要设计嘛，所以他就实际来到了呃美术馆的这个基地来做勘察。那那时候他来的时候，刚好就在附近呢，看到了一座呃木造的一个香烟的仓库。那这仓库当然因为很旧了，所以他整个外头的木板啊等等，都因为风化的关系，就慢慢也褪色了。那这些呃木材板全部都是杉板、杉木板。就刚好呢，跟他身后的一整片的这个山木林，他们当地称这一块呃山林叫做八沟山地，就刚好他们这样一前一后相互呼应这样子，所以这个画面其实就呃留在他的脑袋里面，那当然也给了他很多的灵感，但直觉就是想说，嗯，我是不是可以把这个山林的模样，就是重现在他的这个美术馆的建筑里面？那除此之外呢，当然。呃，因为青木先生的这个收藏家的收藏品里面最大宗的藏品就是歌川广重的服饰画，而且是肉笔画，就是手绘的真迹画作。那当然也有版画，所以呢，他就联想到就是呃，歌川广重其实在他有一个非常有名的成名系列作品叫《名所江户百景》，那里面呢有一幅。那这是一系列嘛？哈，江户百景有很多当时的江户，呃，我们叫就东京啊，哈，东京的景色。那其中呢，有一幅非常有名的叫《大桥安宅系列，这个我们之前在讲呃浮世绘的呃那个几集里面也有提到这一幅画作，哈，因为范古有临摹过它，临摹过这一幅画。那这在这一幅画里面，其实歌川广重用了非常多就是。呃，线条直线的线条，然后呃，有当然有比较疏的，比较密的哈。总之呢，就是非常大胆，用这些线条直接来表现这个大雨。那这样子的画法哈，这样画法对当时的西方画家来说，他们觉得实在太新奇了哈。因为对西方画家来说，他们要画雨的时候，他们就只能用。就是习惯就只是用比较朦胧的画面，好像有点模糊这样子哈，就来表现下雨。但他们从来没有想过，居然有人可以用线条来呈现下雨的感觉。所以那时候我相信范谷看到也是觉得太有趣了哈，所以就呃曾经用油画就来临摹这这幅作品这样。那除此之外，魏延武先生他也非常推崇的一个呃美国的建筑师叫莱特。那这个莱特。呃，我我稍微岔开一下呵呵，这莱特很有趣，因为他最有名的建筑，我们大家比较常听到是他在1923年，刚好就是100年前，那个时候关东发生了一个大地震，那那时候他设计的一个呃饭店叫东京帝国饭店，就你就知道你就想那时候地震的时候，所有的房子。倒的倒，然后烧的烧，就只剩他的饭店，刚好很神奇哦，他刚好在开幕，准备开幕的那一天就遇到了地震，所以后来就变成呃这个避难所，好，所以这这个饭店其实蛮有名的。那其次就是我刚好最近有在看，刚,刚看完那个《五 G 家的料理人》这部日剧，那里面不是有一个艺妓白子嘛，他的建筑师的男朋友。就拿了一个地方超，超级超级隐晦的跟这个一吉白子求婚这样。那时候他就说，就邀请他说，你要不要跟我一起去呃东京的自由学园明日馆去参观这样子？那其实这就是他的求婚，因为自由学园明日馆他可以在里面是办婚礼的。那这个呃自由学园明日馆呢，也是莱特非常有名的一个作品。好。那这个莱特呢？其实他呃本身呢、啊，他也非常喜欢浮世绘，他也是一个浮世绘的收藏家，甚至他曾经在自己的书里面就写过，他说日本的呃宇治平等院凤凰堂跟浮世绘哈，特别是歌川广重，我们刚刚讲那一幅大乔安宅系列这幅画，其实对于他后来的设计理念有非常大的影响，所以。嗯、呃，后来魏延武听到有人说：“哎，怎么这座美术馆好像带有一点点莱特的设计风格在里头，带有一点莱特的味道在里头的时候，其实魏延武是非常开心的，因为他觉得哇，我终于可以就是在自己的作品上面借由歌川广重，然后来跟莱特好像搭上一点线这样子的感觉，哈。那于是呢，这个广重美术馆的设计概念呢，就……呃，就是我们刚刚讲的，他从最一开始想说，哎，我是不是可以把这个山，然后用在这个美术馆上面，然后再来就是歌川广重的雨，啊、嗯，因为这里里面展了非常多他的作品，所以他想直觉把它连在一起，就是，哎，那我干脆就用后面的这个杉木林里面的木头来重现歌川广重的雨的这个构想，那。虽然呐、啊、哈，这样听起来好像不是很难使，呃，不不会很难哈、哦。那但是其实呃，就当时啊，但那个时候大概就是呃 2,000 年左右，那个时候的日本的法规和建筑的法规也好，消防的法规也好，其实就有一个嗯打不破的大原则，无法突破的大原则。我就说它是呃法规界的大魔王好了，就是他们非常讲求建材的不然化。就是燃烧的燃哈，不好烧，不太容易烧起来。为什么呢？我们刚刚不是有讲到关东大地震嘛？一百年前在东京的这个地震，那那个时候因为呃有很多的房子，其实它不一定是因为地震哈，反而是因为地震引起的火灾，然后烧毁的呃这种建筑反而是蛮。比较多的，所以自从那一次大地震之后啊，就有很多的原本啦，你要想原本呃，在东京也好，或者在日本各地，木构造的建筑其实本来是主流，但因为那次地震之后呢，法规就变得比较严格，所以现在呃过，我们现在看到很多的法规其实呃都是。从那个时候开始做一个非常大幅度的转向，哈，就是那时候开始，大家哦舍弃木造建筑，然后开始说，那我们就用砖造，或者是钢筋混凝土造的建筑为主。那现在魏贤武先生他就想说，但我就是想要用木头呵呵，我想要回到那次地震之前的日本的主流，哈。所以呢，他他心里很清楚，就是。现在这个年代，我要用木头来打造美术馆这件事情呢，势必是会蛮辛苦的哈。可能要经过一段跟法律的冲撞或是挑战的过程。那到底我要怎么让木头非常容易烧起来的木头变成不可燃的建材呢？所以，总之呢，他辗转就花了很多功夫找到了一位在当地哈，就呃长期研究我到底要怎么让。山木不容易燃烧起来的一个专家叫做安藤石先生。那这个安藤先生呢，后来就跟他一起，哈，算是协助魏延武先生一起，他们成功研发出了符合呃这个建筑跟消防法规里面有关山木、山木材到底要达到多少的呃，比如说防腐的规定啦、啊、不燃化的规定啊等等。那总之呢，经过了真的是很很惊险的努力哈。总之，他们最终通过了这些标准，那也成功的就是如愿哈，可以按照原本魏彦武设计的这个设计图去施工，而且据说当时已经完工了哈，已经要落成了。那当地还有一些居民就一脸疑惑哈，那些阿公阿妈可能在想说，嗯啊。这些美术馆还没有铺屋顶的、欸，哎，还没有铺瓦片，怎么就完工了呢？他们就还是很直觉，就觉得哎、欸，上面应该要铺一些不是木头的东西，才算是完工这样。那当然，呃，这个美术馆里面除了杉木的运用之外，其实就跟呃我们前面讲到的。其他两个立木三木曲的作品是一样的。广重美术馆里面当然也是大量的运用了当地的石头石材，叫芦野石，然后也有采用当地职人手工制作的盒子，乌、呃、山盒子，这些呃素材都把它放到了这个美术馆里面。所以他希望说，哎，我美术馆不是只有呃，就是展示。呃，各川广重的作品啊，或是服饰会啊等等，不是只有呃作为一个文化的发信中心，而是我希望可以借由美术馆的建设，可以促进当地的职员也好，或是当地的这些区域经济有一个呃正向的循环这样子。那关于这座美术馆，其实我最后还想要再啰嗦一下，就是。嗯，我其实还蛮佩服魏永武先生的一些呃设计的理念哈，这也是我去去了几次，但我从来没有注意到的细节，是后来我在他演讲网络上面的演讲，听到他在讲这个 case 的时候，我才恍然大悟，就想说靠，原来如此，我真的中招了。<笑>就我我回想到我第一次其实到这个美术馆的时候，就我们难免会有第一次。虽然是导游，可是一定会有第一次去的地方嘛。那通常到这种地方，我直觉就是我冲下游览车就是要赶快去找入口，因为我要去买票，我想要节省一点时间，让呃旅伴们可以有多一点的时间好好逛这个美术馆。所以我直觉就哎、欸、下车，然后要找入口嘛，对不对？就我怎么找都找不到，我还要后来发现我要绕过一个穿过一个中堂。然后，呃，穿过一个船塘，然后绕到建筑物的后面，才好不容易找到这个呃美术馆的入口。然后当下我只觉得，天啊，这设计怎么这么麻烦、哦、然后这么不直觉。然后，呃，如果我跑去买票，其实后面旅伴会反而不知道从哪里进来。所以我其实一开始觉得这设计真的是不 OK 哈、哦。但后来我才知道，哎，原来这是为了故意设计的一个动线哈。哦就如果按照一般啦、啊，美术馆跟博物馆的设计，当然那个时候马头亭的亭长也这么认为哈，当然他就觉得说，哎，大部分的出入口设计都会设计在呃靠停车面对停车场的这一面。那但是魏永武先生认为说，如果我这么这么样按照惯例设计的话，呃，大家如果想要知道我在讲什么，其实可以上我的方格子，我有尝试着用图示哈、哦，把这个相对位置。呃、标示出来，你可以想，这个美术馆它就是盖在山跟一条路、一条马路的中间。那这一条马路呢，是以前江户时代的五大街道之一，叫澳洲街道，就是古道了。好、哦，等等，现在就变成现在主要的干道这样子。那它干道，然后再来就是美术馆，然后后面就是呃，我们刚刚一直讲到那一整片的山木林，所以。美术馆是蓋在山木林跟街道的中间，他觉得如果我照这样设计啊，呃，美术馆就很显然、很明显就会变成是一个障碍物，就是挡住街道跟呃后面的这个山木林的一个呃很大的量体，因为大家从呃停车场下来之后，直觉就是进到美术馆，那对他们来说，后面那一片山林。跟美术馆中间的这个空间呢，就叫做奥比亚门。奥比亚门，大家就不会想要过去了，就不会有机会过去。所以，呃，这是他第一个为什么要把门开在面对山的地方，而不是面对马路，因为他就是要让大家绕到后面那个空间。所以，我们以为的后面其实是正面哈。那除此之外，他也注意到，就是呃，其实，在后面。的那个山木林上面呢，其实有一个呃以前以前有一个神社，但现在已经废弃掉了。所以他现在想象的是，我在整个美术馆的建筑物的中间，我就开一个孔啊，就是我说我要穿过一个穿堂嘛、啊。那这个通道其实就是正正前方，就是面对那个已经废弃掉的神社，然后再来他也。尽可能的把这个美术馆的量体的高度给压低，因为他不想要去影响他心目中的那个主角。我就我刚开始讲说，他的主角其实是后面的那个那座山，好，那个山脉，那个里山的风景。所以，嗯、呃，他这样子设计的时候，人就会很自然就会穿过这个通道，好像，嗯、呃，我们去神社参拜的时候，不是前面都会有一条表参道吗？好，然后在表参道旁边一定会有一些呃商店嘛。好，所以你看看，我们穿过那个穿堂，候，哎，真的，旁边一边是美术馆，然后一边是呃，真的有一个商店在那边，就真的很像好像逛卖店，哈、哦，在表参道的卖店一样。那这样子的孔道，另外一方面也有一点点像是鸟居，好像我通过这里的时候，进去里面就是神的领域，哈、哦，就是这个礼山的礼领,领域，这样让大家有一个呃仪式感的感觉，好，所以你就想。因为这样的设计，如果后来其实我第二次、第三次我知道那个入口在后面的时候，说我就不会这么慌张了。那我就会带着大家慢慢走，从那个穿过那个呃穿堂，然后去寻找呃美术馆入口。那你就自然而然就会走到，带着大家就走到这个这座山跟美术馆之间的这个空地。这个时候，大家就哎发现哦，原来眼前有一片这么漂亮的山木林。那这片工地呢，也是我说的魏延武他心里面的美术馆的正面。我们一直以为是背面的,的地方，其实是他想要让大家看的正面。所以啊，如果下一次，嗯，有机会你们有到这个地方来的时候，一定要到呃正面他认为的正面，从那个空地的角度面对美术馆来拍照，我觉得这个角度绝对比你从停车场的角度拍过来更漂亮。好，那以上呢是有关广重美术馆的一些我自己去过的一些感想啦，好就跟大家做分享。那最后稍微自己有一些碎碎念的后记跟大家分享，<笑>就是呃，我我觉得像我们现在去日本也好，或是在台湾其实也是嘛，就是在料理界里面。呃，其实有很多餐厅开始强调一种我们叫我们说的叫做地产地销的概念就是我当地产的东西，我在当地做料理，然后当地提供最新鲜的食材给你吃。那这样子的一个概念，其实呃，一来是可以减少很多因为食材运送而产生的一些碳足迹，那我又可我又可以让。来的人吃到最新鲜的，完全没有运送，就是我当地产的这些食材。那除此之外，其实呃有很多的东西，其实只有在当地的那个气候啊，或者是当地的一些地形、土壤，或是那些水资源的条件下面，才做得出好、哦，才孕育得出这么呃独家的味道。那每一个地方，每个地方都有各自的味道，这样呃每个地方就会有不同的这个多样性嘛。那也因为我这里独家，我这里到底，所以才会有更多的人愿意，就是千里迢迢的来到我这里来，那愿意为了了解我这个地方吃这个料理嘛，对不对？所以这个是呃，我觉得地产地销的一个非常重要的观念。那当然还有一个就是，呃，有一些比较厉害的餐厅，它甚至可以，它不是只有做餐厅，它等于间接呢还去跟当地的农家啊、渔家。去去铺货哈、啊，去跟他们定制采购，所以我觉得这个对当地的呃一级产业来说也是一个正向的循环。那除了促进经济非常实质的这个效果之外，其实还有一个是，呃，有一些技术哈、啊，有一些我我说是技术是可能有些料理。可能因为没有人要来吃，然后慢慢就失传。那借由这样子的餐厅，他们强调地产地销的概念的时候，当地的这些呃职人的手艺就可以这样子借由这样的机会就传承下去。所以，越来越多人、呃，越来越多餐厅来强调呃地产地销的概念。那同样的，如果我们把建筑比喻成料理的话，我觉得，嗯、呃。生长在每一个地方的木木材也好，食材也好，甚至是竹子啊、土壤啊，呃，做出来的盒子啊等等，它们的特性绝对会是不一样的。好，那我觉得这时候建筑师是不是就很像主厨的角色？哈，他可以在这个地方取得各式各样的食材。那譬如说，像隈研武，他在立木县》的这三个作品里面，我当然不管什么原因啦，哈，总之呢，我觉得。他在这十年当中，好，刚好在这三个 case 里面，就因此而学会了很多呃应用这些食材，应用这些素材的方法。而且这些素材呢，就是做出来的料理，就是只有在这里才看得到的很道地的一个建筑作品。那同时，他也真的就是让当地的职人啊，或是一些传统的呃工艺，可以有一个传承的机会。好，我觉得这是很棒的。那除此之外呢？其实我呃还有一次，在一个建筑老师带的建筑旅行里面，听到他有说一段话，我觉得我还蛮喜欢的哈、哦。他就说啊，呃，有很多我们看起来很简单的表象哈，就是外观也好，哈譬如说我们讲妹岛合适，他很喜欢用很细的钢柱，然后去制造出他建筑一个很轻盈的感觉。或者是板帽的呃，很喜欢用的直管，乃至于哎、欸，我们现在讲到的威严舞的木材，但其实这些，嗯、呃，我们常常都会直觉拿来做参考嘛，对不对、哦？拿来做模仿。那但是其实你真的在模仿的时候啊，你是看不到这些看，看看起来真的很简单，你会觉得就就直接学来就好，但是你看不到它后面其实是。建构在很多次、无数次的实验也好、事物也好，或者是甚至像威永武先生他，他他是冒着风险，哈，冒着这个 case 可能会白白的风险，直接去跟法规去去挑战这些体制去做冲撞，那最后才呈现在我们面前，好像很轻松。然、哦、我就是用很多的木材，或是我就是用很多的直管这样。看起来很轻松，可是其实它背后的那些细节跟过程，如果我们都没有呃仔细的去了解、仔细的去去去看的时候，而是直接把这些素材就搬到我自己的家里面、我自己的建筑当中使用的时候，其实是一定会出问题的哈。譬如说，就你就想嘛，假设我今天假设我也做得出十八折的小笼包，但我相信我的味道绝对。跟顶泰丰是有差的，因为背后有太多的细节跟那个嗯努力，他放的东西，他的时间的掌控，他的温度等等，那些都是我不知道的。我只看到十八折，可是这十八折后面其实有非常多的功夫在里面。所以呃，这个是我觉得那个老师讲那幅那,那一段话让我印象非常深刻，也让我去探究说那到底。呃，当时为什么他会这么做？在这,这几个 case 里面，会做这些设计的原因，那上面三集就是我大致上就我手边有的一些资料做了一些会诊，然后因为我不是建筑系的。那我只是用我很素人的方式来做理解，然后来解读魏文武先生在他这十年哈、哦、失落的十年里面的一些经典作品。那希望可以提供给一些喜欢魏文武先生的朋友做参考。那也希望呃大家以后实际在造访这些作品的时候呢，也可以呃带着娜娜的 p o c k e t 过去听，然后看完以后也可以给我更多的反馈跟交流。那我们这次的分享就到这里结束喽，希望你会喜欢。我们下次见啦，德哇马达尼。